0: 大家好，这里是 Slide Open 第五十六期，我是老柴，我是薇薇，我是 Coco， 我是曼曼。哦，欢迎我们主动做自我介绍的嘉宾曼曼<笑>。我我我们先来介绍一下曼曼吧。好呀。嗯，曼曼，你要自我介绍一下吗
1: ？好，突然就、嗯、就,就被 Q 到就，就被 Q 到了，到了对不对对,对我们是一档这么随性的节目。<笑>没有，刚才感觉像击鼓传花一样，说的很快，就激活了。对。慢慢跟大家介绍一下自己，嗯、要怎么介绍呢？想怎么介绍就怎么介绍
2: 。慢
0: 慢是现在 slightly open 在进行的一个巨巨巨棒的神秘项目的负责人。哦，<笑>这个介绍很
1: 好。是的，神秘,神秘的项目暂时先不公布啊。哦、然后我呃怎么说呢？我一直是在出版行业，然后在出版行业待了有快十二年了吧。哦、嗯。然后这是政治，然后平常的时候也会做一些翻译。呃，主要是日语文学类的。日语啊，所以你是日语出身吗？是的。最近翻译过什么？翻译过呃，《我是猫》，我后《春朝，金阁寺》，然后接下来还有《雪国》
0: 。哇，这么厉害的，不说之前对。之前之前不一样嘛，机会
1: 问到人家，对对，天天都在说对不起。我是一个接受，对我还有一个是接受各种作者的忏悔，因为什么什么原因啊，样章交不了了，这个书稿完成不了了
0: 。哦哦，那除此之外呢？你是什么星座？呃，双子座上升狮子座。哦，为什么又？你要是个 INTP 啊？你是 INTP？ 哦，我是 INTJ。我忘
2: 了，嗯，我是什么来着？好像也是 N T P。那说说为什么被我们拉来做节目吧
1: ？嗯，我也不知道怎么被拉来的。然后就是我们在聊神秘项目的时候，突然聊到了时间的这个话题，对。然后就刚好最近在看一些这方面的书嘛，然后就觉得自己发现了一些不得了的秘密，或者是生活真相之类的，对。<我>然后就莫名其妙的出现在了这里。我
0: ,<笑>我们很想知道你发现的秘密或生活真相是什么。
1: 就我觉得时间好像还真的是一个，就是人为的一个，人为制造的一种很主观的一个东西。嗯，对，现在说起来可能比较虚啊，就是对，大概是这个样子。
0: 因为上次我们聊天的时候，慢慢说到了一句话，好像是引用，呃，哪个艺术家还是哪个作者说的一句话，你还记得吗？我不记得了。就是好像是说时时钟的发明是,是,是,是时间的颗粒度，啊、时间的刻
2: 度、啊。对对,对，对，是谁说的来着
0: ？我当时听完那句话，我真的是鸡皮疙瘩就。literally 的掉了下来，你那种。话、啊、真的呀、啊？啊，真的特别特别。没有，那讲的是人类社会最伟大的发明，其实不是什么，啊、而是啊,啊不不没
1: 有没有没有,没有，就是,是就是、就是是,是，其实是工业革命，或者是人类最伟大的发明，它是就是那个就是我们说的这个钟表嘛，时钟。嗯嗯，嗯是为什么呢？呃，我
2: 们当时是怎么聊
1: 到这个话题？你是说是。<笑>哦、我们这期
2: 其实想聊，就是当时我们都特别受震撼，就是说我们在好像就是不知道怎么就说起说对影响人类社会发展进程最重要的东西是什么，嗯嗯嗯、就是最重要的发明是什么？嗯嗯嗯、大家都觉得是呃工业革命，是蒸汽机，是能源革命。嗯、其实，嗯、呃，就是当然你就讲，就是说你觉得是钟表，因为钟表其实它改变了我们对,、嗯、对,对,对呃时间的理解和颗粒度，就是可能比如说原始人他。的时间其实是日升，可能我们想象啊，就是日升日落吧。就是那到现在，我们可能精确到每一秒， uh, 甚至每分秒，对对对对就是大家的这个时间颗粒度变得非常的呃细。那我们其实在某种程度上也被这样的一种时间的概念所绑架。<Yeah. S 1> 那其实大家在职场上都是这样，就是经常会有嗯、呃，就是看一个人的。似乎一个人的成就跟他的这个时间颗粒度是相关的。比如说，如果我们把时间细化到按每一分钟去去记的话，似乎他好像就是在呃辛勤的工作以及就是特别成功。那这个是不是一个真命题？这个是不是一个嗯、呃，这个到底是现代社会的进步还是现代社会的倒退？就可能我们那次聊到这个，我们就觉得特别特别有意思，就特别想请你一起来去大家一起来探讨这个话题。嗯
1: ，好的你的记忆力真的是好好啊。<笑>对我上次对，我上次上次聊的时候，我都不记得我说过这么多。<笑>嗯，
2: 对，你说的特别好。然后，嗯、呃，你也举了举了一些例子吧，就是跟女性有关，就是因为，比如说你也讲到，就是跟你妹妹之间的互动吧，嗯、因为她真的很忙，然后，嗯、呃，她的时间可能都是以秒计的，甚至现在我们很多职场工具人上洗手间都要跑着去，那就是大家把自己的一切都就是。好像把自己所有的时间都交给了工作，然后我们可能会有很少的时间留给自己、留给家人、留给我们特别这个真正去关心的、呃在乎的人。那就是到底这个是不是我们这个时代的进步？到底女性应该去怎么看待呃我们跟时间的关系？所以我们才有了这一期的嗯、呃、这样的一个主题，就是叫“时间与工具人
0: ”。嗯，所以回到我们这一期的。主题上，就首先你们大家都觉得自己是工具人吗？或者怎么定义工具人呢 ？Coco 是工具人，工具人先
2: 说，扎心
0: 。嗯，我觉得我这两个星期也特别是工具人。我觉得工具人的，嗯，就是我自己对工具人的判断就是严格依循，嗯。我觉得是严格的、持续的、重复的，按计划输出。但是其实你并不觉得说你和你、你输出、你的输出，你和你的动作之间有非常深刻的就这种生命上的关联。我觉得这个就是当我进入到这种状态的时候，我就会觉得我特别工具人。然后我觉得在我脑海中特别鲜明的印象就是那个《摩登时代》里的卓别林，就是你持续的在搬那个、嗯、搬那个，那个是那个、是什么？就是。啊、某皮鞋厂还是什么的，铆钉之类的对对对对对对，大
2: 工厂啊，
0: 对对。其实每个人都是一个螺丝钉。对，我我会觉得说，为什么我尤其说这几个星期我是工具人？因为我觉得我生活的状态一直都是很快的。我觉得快，不，或者说有特别精细，因为我对于时间管理的颗粒度非常的细。我觉得这都不足以让我觉得自己是个工具人。但是让我当我觉得我疲于奔命，不停的去应对，但实际上。我对于我所有的动作之间，就是我认为它的价值输出是非常有限的。我认为它跟我生命的关联是非常有限的时候，我就觉得我特别工具人。嗯，反正我的感受。嗯,嗯，慢慢呢，
1: 其实“工具人”这词儿是我从你这听来的。对我，我其实也觉得这个。首先，大家说到工具人嘛，那你先是说工具嘛，那工具是干啥的？工具是一定是有用的。嗯，而且工具一定是一个没有自主意识的。所以，就是当你说是一个工具人的时候，那你是你是一个什么样的工具？你有什么样的用处？嗯，而且我觉得再往下想一下，就是呃，你是要为谁所用？那如果是用的话，那你这个是不是有这个也不能说保质期吧，又使用时长会是多久？嗯、我觉得这种就是可能是要想的更多的一个问题，就是你到底是工具还是？但是其实工具人就是一个人形的工具嘛。嗯，我觉得这个是、嗯、是是是工具的一个概念。至于。刚才说到了，就是，呃，也是有一个在互联网大厂工作的妹妹嘛。然后之前的确跟她交流之前，我只听说了说大厂的那个那个节奏是很快的。但那次是真的聊了之后，就很让我觉得很很吃惊，就是还有午餐会这个说法。然后因个午餐会就可能就是大家吃饭的时候随便聊一聊，啊、这是我对午餐会的概念。嗯、没有，就是吃午饭的时候开会。就真的是大家一起开会，然后可能是稍微轻松一点的开会，但是他是开会。就比如是11点半，然后可能开到一两点，然后接下来就一堆会。然后我看到他那个日程表，然后我在想，天哪，就是这个工作为什么要做呢？嗯，就是可能我们做出版的话，我是觉得我们的周期可能是比较长的，就是最呃最快的话，可能就三个月左右，然后会有一本书出来。这个是在说所有的稿子都交齐之后，然后这么出来。是是一个这样的一个周期嘛？但我觉得它最终是一个好的，因为你是把前面所有的，不管是作者的想法，还是机制想法，还是你自己对这个内容的定位，它其实最终是以一个呃物品的形态出现的，就是其实是有一种就是手工手工艺人的这种嗯呃怎么说呢，完成感是在里面的嗯，然后就我也不知道大厂里面可能就大家每个人就是做里面的一个螺丝钉嗯，然后他们经常。就说的就是各种对齐，各种怎么样的、嗯、对，然后我觉得 OK 啊、er ，<笑>你们好像已经在内涵某大厂，<笑>对,<是><笑>对，就是，就我就在想这个东西，就是对齐这个说法，就让我觉得也是很奇怪的，就是而且本来是一个真的是一个非常可爱的妹妹，就非常活泼，然后这两年我就显见的看着她，就是就真的只关注自己接下来开的什么会，然后还有眼前要做的事情，还有自己的老板对自己的评价之类的，但是。然后就慢慢的就感觉不到他的那种活力，或者是那种就是可以跟你有闲心闲聊啊、开玩笑啊这种，好像就越来越少了。然后整个人就是那种炸毛的状态一直。我有在想是什么夺走了他的灵魂，嗯、然后就就就在就在想这些事情。嗯，对。其
2: 实我们那个，
1: 由于我太懒了，所
2: 以一直没写 notes。但是我们上一期还没有播出的这一期，其实，嗯、呃，他就讲到了自由与无用嘛。就是我在我看来，其实这就是工具人的呃对立面。就是说，如果因为工具人他最大的呃两个特点，一个是我认为是呃 utility， 就是你说的这个，就是我们其实是工具嘛，其实它是用就是以用途为导向的一个、嗯、呃对人的异化。那还有一个就是我们不能自主。就是你没有 autonomy， 因为你是工具，你要配合这个整个系统的这个运作，你只是其中的一个根据指指令去行事的这样的一个状态。然后你的价值是因为你的呃用途，当然这个用途的反面就是说，我们可以被消费和被消耗，就等你被消耗完了，你就被呃淘汰，然后会有新的工具出现。嗯、那跟你个人的呃自主和自由是呃没有什么关系的，所以这也是一种就是在大的这样的一个。现代性的当中的一个特别大的一个呃命题吧，就是我们的呃自主性。然后我们其实那一期也聊了，就是我觉得就是嗯，自由必须建立在无用的这样的一个理念上。就是比如我们当时也讲，就是说友谊它最重要的呃一个维度就是呃。我们怎么去衡量友谊呢？就是说，看这个有一个很重要的维度，就是说，在这个友谊里，其实大家互相之间并不是 space s p a c e 在 utility 上，不是说我们彼此是互相的呃什么有用，或者说大家其实很多人都在编织自己的这个社会资源榜。可是我们其实，在 enjoy 我们真正的友谊和比如说包括 SO family 小伙伴们之间的这个互动，其实。都是一种浪，其实我们就是 waste of time， 就大家就特别开心的在一起，其实也是在嗯世俗眼里就是一种浪费，因为我们并没有任何的实际的用途，包括这个节目本身它也不是一个有用的事儿。反而是一种老，其实又一种自由的思想带来的一个自由的结果，而它并不是一个工具，因为它没有一个任何实际的用途。如果他说他有什么用途的话，他可能就是让我们一起能够碰撞，能够共度一个美好的时光，嗯、呃，然后从彼此启发、彼此疗愈，但是它没有任何的功，就是这种就是、特别世俗的这样的一种目的性和、嗯、和功能性。嗯、所以其实这样的一种。呃、uh, ，quality of time 其实是跟呃、uh, 所谓的这个工具人是是对立的。所以，如果我们是工具人的话，我们可能就很难有自主。那我们如果不能有自主的话，就很难去体会真正的自由
1: 。对你刚才说到那个浪费时间，我还想到就前一周读的一些书里面会有一个观点，就是说，其实我们大家会有时候会说浪费时间嘛。那其实你有没有觉得，就是浪费时间其实也是基于一种就是等价交换的那种原理？你觉得，比如说，同样的是两个小时，嗯、然后你觉得我在家里面就，呃，躺了一天，那、呃、躺躺了两个小时，然后我觉得可能是浪费时间，我这个时候可能还不如出去跑个步，我动起来，是这种感觉。它其实是一个满足你对自己的期待度的一个过程，但其实时间是没有浪费这个说法的。嗯，对，因为我们觉得浪费了，浪费这就有不浪费嘛，它其实有一个比较的。嗯，我觉得这个这个也是一个。就是日常用词，有时候也是会对我们行为做成一个一个一个指导。对，因为“浪费”这个词儿是有价值取向的，嗯、对
2: 似乎好像用某种方式度过时间就是更合理的。就是、然后，如果这个时间我们没有产出什么，就似乎它是一种。呃，浪费，嗯、对但可能就是我们其实上一次跟乔乔也在讲这个，就是、说其实有一个就是在爱情里面一个特别呃常用的说法，就是 you're a my best waste of time， 就是你最你是我最好的虚度时光，就是其实有的时候什么叫浪漫呢？就是说最无用的事情可能反而是最浪漫的。所以这个其实我们可能，比如说你,你翻译了这么多呃经典的文学，然后我也想很想知道，就是说从就比如说日本文化的这样的一个呃，就是我们讲这个呃，就是它有一种独特的一种呃。悲悯的他，或者说就是他的这种经历，包包括，因为我自己特别喜欢谷崎润一郎，我也很喜欢日本文学，有看过很多这方面的书。我觉得他们其实对时间也是一个完全不一样的这个理解吧。就是也许一会也你也可以讲讲，就是你看到的、呃，你在翻译的这些文学作品里面，他们怎么样去呃诠释时间，他怎么样去看待就什么是浪漫
1: ？我觉得，要不然我先讲一下之前的，就是。可能我说那个观点，然后你们觉得就很，嗯，就是鸡皮疙瘩的那个，嗯、那个是是这样的，就是我突然就发现时钟是就是它不是刚开始就有的，最早是有那个日晷嘛，对，就当时大家是最早是什么时候？就是为什么会有呃日月星期这种说法？就是最早就是因为大家，你想象一下，大家都是原始人，然后什么都不知道。然后每天你能干什么？就是只能在太阳升起的时候出来，就是觅食，然后跟同伴们交流，然后等到太阳落山的时候，然后这一天就过去了。嗯，所以它可能在接着发展发展，然后你就会发现，呃，你白天的时候你是看太阳的，然后在呃，然后等到那个日晷的话，它是哦对，还有一个就是，你知道为什么时钟是圆的，以及为什么是顺时针走吗？可能它的那个灵感来源就是源自那个日晷。因为你太阳打在上面，然后它那个影子嗯是那样走的，嗯、对这个我觉得、嗯、我之前从来没有想过说这个时钟的这个这个为什么是圆形？因为现在还有方形，还有别的，但其实最早就是一个圆盘形，它所以就是一个我觉得可以理解成一个致敬太阳的一个一个感觉吧，一个圆盘形的，嗯、然后这么来计时这样，嗯，然后呃，而且是在呃就是工业革命之前啊，就是没有时钟的时候。大家就是学徒制，就是比如说我我是一个农场主，然后我我农场主不一定吧，是一个，就是我我我我我可能开了一个什么店面，然后我招了几个学徒，然后他们就白天来，然后太阳下山的时候就走，其实是没有一个严格的时间管理的概念的，嗯，啊、呃，然后等到等到那个钟表发明了之后，你就会发现时间是可以被呃。被衡量的，嗯嗯，也就是说，你其实你的你你你产生的这个商品，它是一定要呃有价值的，但是人的劳动是没有办法来衡量这个价值的，但是劳动时间是可以被衡量的，
2: 嗯
1: 哦，所以我觉得这个是，呃，是是一个怎么说呢？就是嗯，想一下。啊。就劳动时
2: 间好像似乎后来就被货币化了，是因为时间对时间就是
1: 对、嗯、以后就是时间就是金钱嘛？因为你的八小时工作时间就能够证明你工作了一天，然后你就可以拿到钱，是这样的一个感觉。嗯，而且
0: 在这个体系下，它就变成了一种系统性的奴役，就变得呃，所有人都会拿你付出的时间来来衡量你是否努力。对，而努力又是大家认为认为公认的一种好的品质，所以他就不断的把我们绑架进了一种。这个话语体系里面，对，所以就
1: 会有所谓的内卷的说法嘛，嗯、因为同样的这个时间，别人的产出比你的产出多，嗯，那所以有了这些数据之后，你就可以有对比，那就直接就可以问你啊，就是就是为什么别人可以做十个，呃，别人可以做十个瓶子，然后你可以你只做了两个，那你自己反思一下，<对>你这个工具为什么不好用，你去提升一下
0: 。对，我觉得这都还没有那么残忍，残忍的是可能都做了两个瓶子，但。他就会质疑你说为什么别人能花十个小时的时间在这件事情上，你只花了两个小时？就因为我有时候经常在工作里面也会遇到一种情况，我就是效率比别人高，但是我还是会受到不公正的待遇，就说你为什么不加班呢？那我早点完成工作了我就走了呀，为什么？就就这样的事情，估计很多人都会遇到。这就是因为时间会把大家拉入到一个被动去被衡量的这样的一个体系里面，你付出多少，好像就会变成你。品质也好，还是说你贡献多少也好的这样的一个刻度，对，九九六
2: 是一个特别典型的嘛，<对>就是说好像你不，如果你不九九六，你就不是一个好员工，对，就是其实它并不是一个结果导向，不是看我们真正产生了多大的结果和影响，而是说看你在这个里面投入的时间，似乎时间变成了一个呃价值的一个标标尺，就是你这个人对于工作的。呃，敬业程度和你的价值是靠你在这个工作里面拉长你的时间来来决定的。大家都特别卷，嗯、然后越来
1: 越在办公室待的时间就越来越长。嗯嗯，对，所以就说其实时间时间可能自己不知道，但是奔跑的只有我们的这个手表上的指针，还有我们自己，就是这种感觉。嗯
0: ，你这么一说我，我都感觉到特别特别悲哀，就有点像那个。跟轮子的那个
1: 松鼠一样<下>，<笑>对，哦、就你。所以你要只是把自己看成一个工具人的话，嗯、那你可能真的就是一个有使用期限的、嗯。
0: 对，而且我特别喜欢你刚刚说的那个描述，嗯、就是工具人，他或者一个更精准的表述是人形工具，他其实是去了人化的，他他并不是人，他就失去了灵魂，嗯、他就被异化了。嗯、那所以我自己体会更深的就是工具人是，比如说我在工作里面，有时候我特别。难过的事情是，比比如说团队里面的小朋友，当我问他我说你现在做的这件事情到底是为什么？他他根本不知道为什么的时候，我就我就觉得，那你为什么要把这个时间浪费在这里呢？你根本不知道你做的这件事情，对于这家公司也好，对于这个社会也好，或者对于你自己也好，到底产生了什么样的价值？可能他会觉得说啊，那我拿到了薪水这也 OK， 但我觉得有一些人可能连这个。概念都没有，也许说你同样的时间在别的地方能拿到更多的薪水，所以我特别认可 Coco 说的，就是就是我们如何去判断说你是不是工具人，就首先你的这个价值到底对你意味着什么，你自己得是一个清晰的这样的想法。而、嗯嗯啊、而且就是我特别不喜欢在很多，嗯，其实这这是一个很普遍的现象，在很多公司里面，好多小朋友其实不知道自己在在做的事情是在是是在为什么，嗯。嗯对，以及更可怕的是，这个事情当它形成了一种惯性之后，大家人们就不再追问了，这是这是特别可怕的。所以就是他的灵魂到底去了哪里？他们已经被真的被彻底异化掉了。嗯嗯，
1: 嗯对，我觉得工具是没有自己的这个目的嘛。嗯，就像一个斧头，他他也没有什么想法，他就我就在那里躺着，你用我的时候就用，对，<笑>就有点这种感觉
2: 。对，但很多时候可能也没有选择。就特别是作为职场小白，嗯、如果说你你到了中高管的再往上，或者我我不知道其实我们的机构对反而不这样，我们就是其实到高层就特别累，就是如果你想去做到那个职位，那你每天就是要付出至少十二个小时以上的工作时间。但也有一些，就是说那职场小白就更没有自主权了，他可能进到一个机构，他就得跟着这样的这个公司的文化去。呃，来做就是，嗯，就是 play along 他。他他他他从一开始进入职场就是这样的一种训练，慢慢的就被训练成这样的一个思维模式。就算他想去挑战这样的一种安排，可能也非常的无力。嗯
0: ，但我觉得至少就是大家需要知道自己选择了什么，然后获得了什么。但特别可怕的是，有一些人，有一些呃人，可能在这个过程当中，就是我我刚刚说他失去了追问。失去追问，他就可能每天过的那个生活到底是什么？他可能自己就麻木了，他也不再去问了。这，这是我觉得最最不愿意看到的一种情况。嗯，那
1: 这可能就是生活在一个惯性
0: 里面了。对对，而且你们有没有觉得，当你的工作时间太长的时候，你就真的会失去追问？是的。嗯，会、嗯、<笑>这样
1: 的。<笑>是的。<笑>我觉得是可以，呃。其实今天来的时候还在想，就是其实对，嗯，做翻译来讲啊，就是比如一个学外语的人，然后他去做翻译，所以你们觉得现在有这么多翻译软件啊什么的，嗯、你觉得翻译是一个工具人吗？我
0: 自己觉得不是。那我们想说翻译的这个要信达雅，要有它的这个相应的标准。那这个东西，我觉得这就回到我们以前聊过的，就 AI 能不能替代人的问题。对我，我我相信科技。的确会解决很大一部分，或者说提升翻译的呃优化，但是但是工具它没有办法很好的去系统性的去理解另外一个语言的整个的背景，以及比如说这个作者他的呃情感啊，还有他的一些以以往作品里面的一些基因等等，所以我是觉得翻
2: 译这个这个工种还是它不是一个工具人，它仍然具有特别大的价值。但也有好多种吧，因为那个我我其实我团队好多小朋友都是学口译的这个专业，就是高翻专业吧，就是然后我就老劝他们就别学高翻了，就我觉得这个早晚都会被呃取代，特别是那种法律文书啊，特别是一种国际大会上，因为它有好多标准范式，就是它其实追求的是准确、嗯、而不是信达雅，<对>像这种情况下，我觉得。嗯，很可能就是在很快的时间之内，人工智能通过呃 machine learning 就可以做得更好。但是如果是文学的呃翻译或者是一些哲学性的翻译，我觉得是非常考验一个人的呃知识的这样的这个宽度和他的这个个人的理解在里面呢。因为有很多书，其实呃像刚才慢慢提到的这些。呃，经典它有很多很多种不同的译本，那每一个译本其实你看的不光是作者，你看的是译者是的他的呃人生、他的思考、他的文采、他自己个人的积累，所以这个部分我觉得是非常有个性化的，他也很难去呃被机器学习所取代。但是我我觉得可能就是呃现在这样的一个嗯社会形态，就大家愿意能够呃沉下心来去安静的。呃，看一本书都很难，别说花时间去认真的翻一本书，<的>因为我们也知道翻书是不赚钱的，你就不可能靠这个能够过上很好的生活吧？就这事儿不能让你像创，就是某一些工作一样，呃。去就是，哎，他首先他也不是一个实心制的工作，他他不是说我我就是说我一个按一百个小时来来收翻译费，不是这样的。所以就是你可能花大量的时间去想一句话，有一有的时候你卡在这一句话里，你要想好几天。但这个完全是你自己在思考你自己付出的时间，而他不是是按这样来去获得嗯回报的。所以他其实是需要有一个人，他就是就需要非常的热爱你才可以坚持
1: 下去。对，一直热爱要坚持下去。就是感谢对我们的理解，天哪，<笑>热泪盈眶，<笑>真的。就是我其实一直也在思考这个问题，就是呃，翻译到底会不会在有一天被机器所取代？嗯。但我觉得，就真的像微微说的，就是可能像法律类的或者其他说明性的，是完全可以被取代的，因为这个其实就是一个严格对应的一个过程，即使它是一对一这种感觉，嗯、你其实也能看懂，因为它。最终是一个功能性的东西，嗯，但如果是文学或者哲学类的，其实我觉得不会被取代，因为机器是没有办法读懂人的那种，呃，人语言里面那种言外之意的这种感觉，嗯、他们是，嗯、他除非是自己有相关的经验，能被激活，然后才能感觉到。嗯，所以我觉得这个是，这个这对，所以这个是我觉得不会完全不会被机器所取代的一个地方，嗯、就是这种，嗯、可能说我们交流里面这种。没有点破的一些话，或者是，呃，一些很优美的纯意境类的描述，可能说你只有是人在真正在那个场景里面待过，你去看过，比如说限令版限限定版的一个呃一个天一个天气，然后大家都经历了那个非常可怕的天气，那这种恐惧这种感觉，可能机器是理解不了的。是
0: 的，嗯，是
2: 我记得就是我们下一期马上要播的那期播客，就是 Will 老师他有一句话叫“平行世界之桥”，当然他讲的是就 Web Three 的世界里面有很多不同，比如说你不同的呃、uh, Crypto 之间是怎么样去，或者说呃虚拟世界跟物理世界之间的桥梁。其实我觉得就是呃翻译的工作就是不同的语言文化的系统之间的这个平行世界之桥吧，嗯、就没有他们可能这个世界就。必然是更割裂的，就是，嗯，因为有了这样的人，很多长期的投入做这样的一个，嗯，翻译和文化的这个，呃，连接的工作，才能够让大家就是不同文化语言背景的人能够更深的，就是在这个互相理解吧。就是因为我自己是学语言出身的嘛，嗯、就对这个还挺有呃很深的很深的感触的。而且其实他对一个人的要求是非常高的，你有你要有非常多的积累才能够做一个很好的医者
1: 。其实是三方面的能力嘛，一个是外文能力，一个是中文能力，还有一个是翻译的能力。嗯，是的，是的。嗯、你怎么去
2: ？你怎么选择做这个学语言呢？就是你你是怎么选择你做的事业的
1: ？怎么开始的？我觉得我的选择好像还比较简单，就是从小就会比较喜欢看书，嗯，然后就是后来毕业之后，然后就就刚好是投简历嘛，投到出版社的机会，然后就去试。所以喜欢看书，然后
2: 又出版，其实很版
1: ，而且对，对当<时>选择了自己热爱的，每天都跟书在一起。对,对，所以说说起来好像也不算工具人，是不是？因为当时我工作的时候也是互联网刚刚起来嘛，可能也是错过了很多人。造工具人的机会<笑>嗯<笑>，嗯我我我
0: 觉得刚才我们聊的很多工具人，似乎大家、啊、都是在工作语境中去看工具人，但其实我感受是说，嗯、呃，就是时间对于我们的塑造和嗯、呃、对于我们的规训，其实工具人的存在，其实它并不都只在工作语境中，它、嗯、并不只直接规训于九九六。比如说，我觉得特别鲜明的一个感受就是，我记得我有很长时间的我的一个 leader 他是我的。嗯嗯，就是很重要的一个影响我，嗯，工作理念的一个人。然后他经常在说一个词儿叫 maximize。他说 Coco， 我们俩永远我培养 maximize 我们的事情。然后我记得我永远跟他出差，就是从早上五点可能到深夜的十一二点。然后我发现其实，嗯，就不仅是工作场景中的他，那我觉得这也是生活场景中的他。其实某种程度上，我觉得我在。这个部分其实有有沿袭到这个部分，所以在我觉得，如果在一个更大的语境上讲，我会承认，就是我觉得在工作环境中，我认为我并不是一个常态工具人，就是除非我非常丧失那种意义感的时候，我觉得我是工具人。但是我觉得，如果跳出另外一个维度去讲，说，呃对于，呃，基于对于时间的，呃，无论是长，生命有限，时间紧迫的。这个维度上的概念，以及说我很追求呃生活体验的最大化和生活意义的最大化的话，那我觉得我是某种程度上的工具人。但是我觉得，呃，对于在这个维度上，我是，嗯、呃，我是工具人这件事我就是说非常 OK 的，我觉得是可以。包括我觉得微微，嗯、那我觉得在在某种就是在尽尽兴玩、尽情玩的这个角度，如果我们去讲的话，我觉得它也是一种，就是我怎么讲，我觉得嗯，看，当然它可能不是标准意义上工具人的这样的概念，但我觉得其实我的一个 intake 是在于说我们怎么感受时间。然后以及我们怎么样被时间胁迫 ？Even 你看上去是一个更主动、更主动的态势，但是如果那种紧迫，比如说，我觉得我可能是一个特别 typical 的，就是时间紧迫感者，就是我的时间颗粒很细。然后我当错过掉一个，就是那个单 line 不用走的很近，我都会觉得很紧张。刚才我扔在咱们群的一个信息，我觉得特别好玩，就是在咱们马上要开始录的时候，我看见我朋友发了一个朋友圈，我觉得这个是我特别有共振的一句话。哎，在哪儿呢？就他说，他说我现在听到“时间紧张”四个字，我就比时间还紧张。<笑>对啊，就是我不知道你们有没有这种感觉，就是其实工作语境之外的工具人，其实某种程度上有可能我们也都在多多少少扮演着这样的角色。还是柴从来没有过啊！我我我我刚刚在想啊，就是我觉得被时间胁迫这件事情是。我们现代人的通病，而且我今天早上还在发了一个极客，这些我说现代技术及消费主义就是隐蔽的专制与奴役，就是这这这其实是马尔库塞的观点。就就我们之前也说过，我我我特别喜欢马尔库塞。然后后来就是其实边沁讲那个全景监狱，包括福柯呃在四五十年前讲他的那个原型监狱，讲的都是一个事情，就是我们其实，在被科技也好，还是消费主义也好。被笼罩在一个大型的监狱里面，而这个监狱来自哪里？我在读这些书的时候，我都没有过那个反思。其实就来自于你说的，一下子把我点醒了，就时间钟表的发明。钟表发明之后，我们好像就被迫进入到了一个，嗯。特别，其实其实有一本书，就是在美国上世纪呃四五十年代有一个思想的风潮，有一本书很有名，就是《参与摩托车维修艺术》。他、嗯、其实想讲的就是人们可能在这个消费时代的这个呃这个奴役之下变得，你每天可能呃看的电视广告里面讲说，哎，这这个、这个车是越野车，你就认为自己在。城市拥堵的路上开开到了这个越野车，就好像感受到了野外的清风一样。他其实觉得我们是生活在一个巨大的讽刺的这个监狱当中，而这个监狱的。我觉得原罪就是由于时间这个钟表的发明造成的，所有人都在只争朝夕。其实我很很很很多年里面是一个只争朝夕的拥趸。我觉得只争朝夕是一个很好的词，还有一个特别讨厌的词叫做唯快不破。这也曾经是我一直以来坚持的一个很重要的话。但是我最近在就在想说，我为什么要只争朝夕呢？我突然就反应过来，我。跑去哪里呢？我的终点在哪里呢？然后以及我为什么要唯快不破？唯快不破我能理解，就是假设说我想去见更大的世面，然后去想想去经历更多的事情，我要把自己修炼得更加的就打磨得更加的尖,尖锐，那我可以拥有更大的能力。但是当过着过着，当整个社社会内卷起来之后，你就发现它并不是一个良性的竞争环境，就是当。第一排的人，他要站起来看看戏的时候，后面每一排的人都站起来，但谁也没有看到戏。这就是内卷。内卷的意义是，他当你把时间的颗粒绑绑束在自己身上之后，形成的所有的压力并。无法对这个社会或者对个人的福祉的提升有所推动，嗯、那这样的话其实是一个很无意义的事情。但是在这种情况下，我们好像每个人都在这个语境当中无法逃离。我在想，说我是不是一个工具人？我觉得我绝对是一个工具人。我在各种情况下，我都是工具人。比如说，我曾经就我我我无论是在什么职位上去做职业经理人，哪怕是在可能一个公司，我只汇报给董事长这种情况下，当我和他的这个呃战略决策不一致的时候。我还是完全听命于他，我违背着我巨大的这个商业判断，然后就要去听命于他。那这我这我就是在实现他的事情，包括非常典型的场景就是我知道这件事情做下去可能对公司不好，我会拼命的去说服他。但是当我无法说服他的时候，我还是做了这样的事情。我之前在节目里面讲过，我我以前做一个项目的时候，有一个腾讯的高管跟我讲过一句话。我就这是一个特别具体的原则。他说：“老柴，我们不要去呃制造任何的垃圾，无无论是内容垃圾还是说实物的垃圾。”但是说实话，我在日常的工作里面，在很多场合，我是在制造至少是内容垃圾的。但是我没有办法去说服他人，我不去就无无法说服决策者不去做这件事情。所以在这种情况下，我就是工具人啊。那因为我为了达到某种目的。虽然我觉得我是有这个自自己的这个觉知的，但我仍然是一个工具人。然后再说大一点，假设说，比如说我现在面临创业，我要去跟投资人聊或者怎么样，我还是会被这个世界裹挟的。比如说，我希望做一件非常慢的，或者说不是为了求慢而慢。慢慢，我特别喜欢慢。<笑>嗯、我,我也许我<笑><对>我也许是想做一件从容的事情，但是社会是不允许的。我前前就上个礼拜，我跟一个非常知名的一一位前辈聊到这个事情，我说我想做一件小而慢的事情。他说老柴不存在，在至少在。此刻的中国是不存在这样的一,一件事情。如果你把它做得非常好的话，就会有人来抄袭你；然后如果你做得足够慢的话，就一,一定会有人去打败你。所以你就既不能从容，你也不能小。他说：“你一旦上手了，你一旦要启程了，它可能就是一个快而大的东西。”然后我我我就觉得每天会觉得有点窒息。我觉得这个就是<笑>对，这就所以所以你说我们是不是工具人？我我觉得我就是。工具人，我无往不在，我是一个工具人，感觉这不就回到了大家一
1: 天两个小时你能做几个瓶子的那种，其实困境是一样的嘛。对，嗯嗯嗯，嗯嗯你觉得说你可以用十个小时，然后你做一个特别精美的、特别好的一个瓶子，但是没有人愿意等。对，<笑>就就是的。这个困境还是一样的。是的，嗯，对。
2: 关于你刚才说的这个部分，我就想起就是上礼拜我们不都小伙伴们。包括一棵松先生去摸鱼去爬山，请了年假的，<笑>请了年假的<笑>啊！除了一棵松先生请年假，<笑>我们这样人都摸鱼去呃爬山，就是然后我们爬到那个嗯半山腰，看到。漫山的这个呃野花开遍，特别特别漂亮。然后呃，就是也上过我们节目的雨林，就给大家分享了一个就是特别著名的拉丁语的一句话叫，叫呃 “make haste slowly”， 就是从中文讲可能就叫呃慢慢的急行”。就是，他是，就是在，嗯，好像是古罗马的两任皇帝都把他作为自己的这个，是奥古斯都和提图斯，嗯、在还有文艺复兴时期的伯伦萨城最大的这个呃银行家，就是美第奇家族，他们都把这个作为自己的人生的一个呃指南吧，就就是他算是他们的 motto， 就是叫呃这个，我觉得这个是就是 make haste slowly， 它是一个。特别哲学的一个，听起来特别悖论嘛，他就嗯，就是特别 paradoxical， 但是它其实就讲了一个，嗯，就是就是你怎么去看待时间，就当然你有很多种不同的理解啊，嗯、比如说就才说的，就是我们是不是可以做一个，呃。美美又美又慢的事儿，我们是不是要做又大又快的事儿？就似乎在这个世界，我们就高举效率、高举节奏、高举规模的一个时代，就是好像我们已经没有嗯、呃、这样的一种态度去呃慢慢的、认真的嗯经过岁月的打磨去嗯、呃、去做一件事情了，就是我们。这个我觉得也很有意思吧，就是这句话让我想起我们那天啊、呃、去摸鱼的路上，就是啊、呃、漫天的野花啊，不是漫天的野花，漫遍遍遍野的野花，然后大家一起去聊的这个古希腊的一句啊、呃、话，就是觉得特别好，嗯。嗯我我记得我有一个原来还有一个朋友，他开一公司叫小龟慢跑，然后我一直觉得好可爱，就是每每每个人都在大干快上，可是他说他就是想做一个慢慢的小的这个很很就是很懒，然后每天起来先晒太阳喝咖啡，然后发会呆的那样的一个工作，所以他开一公司叫小龟慢跑，但是好像似乎也从来都没挣到过钱。<笑>所以，我新公司的名字其
0: 实也类似，但我就先先不讲了，对不对？也是，嗯、对，也是。对，刚刚才柴的分享，其实我有几个想回应的。第一，我觉得在现在世界上，至少以我所知和所见，就是有，仍旧还是有，呃，慢且美，甚至并不很微小的事业。我我我我我，我觉得我不太认同，嗯、就是那个观点。至少我觉得我的观察不是这样的。嗯、然后第二点的话，他们是在中国吗？对呀、啊
1: ，那我、嗯、其实我观察到也是有的，就是有的，<那>我
0: 就是有的。我觉得无论是我所在的平台，还是我见，因为我的平台见证了很多品牌，我觉得他们其实都算慢，且并不微小。嗯，对吗？我们很慢的，嗯、然后。呃，那你们也不是在最近二十年重新发展起来的，最近十年生<不>生长起来。的。但是刚才的语境在讲当现在的中国嘛，但是我觉得在现在的中国是你有自己的节奏去做这些，因为刚才我只是说从刚才的那个语境去讲说，嗯、在现在的中国没有可以慢慢而小的。呃，我我或者我讲的其实是创业企业，就是对，其实这
2: 个我想起就是原来我们去京都的时候，就有一个特有意思，嗯、就他们说去看那个呃，就京都那些小店，嗯、然后就说有的那个饭餐厅和小店，就说你要是只有二百年历史，你都不好意思说<笑>人家都是四百年历史，二百、嗯、年历史就说明你们就中间好像一手了，嗯、或者是怎么样了，就是那就是京都有很多这样的百、呃、几百年的老店。就是每一个家族都是四五百年的这样的历史和传承，然后从平安时代一直就有了这样的一个，这个肯定慢慢会了解。然后我我记得，因为我那会儿我我的那个好朋友，他也是学日本文学，他在哥伦比亚学的日本文学的这个 PhD， 他在早稻田教书，他就跟我说，你要到日本看到一个只有两百年历史的店，就是好丢脸啊，那种。<笑><笑>就是咱们哪有两百年历史的老店，就别说五百
0: 年历史了。嗯，其实我理解，我理解，呃，客户刚刚想说的说的那一种呃品牌也好，或者商业体也好，我也很羡慕。两年前我曾经推动了一个 deal， 但是最后没有成，是一个意大利的公司。其实我们当时就呃，我我是推动了不同的这个中国的。呃，这个买方想要去，去呃收购那家公司，但那家公司现在也有应该两三百年的历史了，它是一个在意大利的一个很优美的这个山脚下的一个村子里，他们在制造全世界最好的这个品类里面最好的呃产品，但是我们去跟他们谈的时候，无论价格给到多少，对方跟我们谈的第一件事情是你们要如何去开展这个事业，然后当我。他听到我们的计划是如何雄伟和快速的时候，其实就对方拒绝了我们。他不是因为说钱的事情，他会觉得你虽然他们已经有呃，由于家族的原因有一手的计划，但是他们就不想把这样一个事业啊、呃、交给这样的人。我其实刚刚想讲的是说，不是说我。不喜欢慢而小的事事情或者怎么样，这这本来就是我的初衷。但是是说，在中国眼下的创业环境里面，假设说你是这样的一个公司，你可能很快就会被大企业啊、呃。吞噬，要么是吞噬，要么是投资。对<资>对，对对因为资本会逐利啊。<对>啊但我会会因为我还是想纠偏，因为我们大家所沉浸的呃行业还是有所区别。在我的这个行业，特别在乎所谓的 timeless pieces， 特别在乎 craftsmanship。即使我现在去想，就是比如我们身边，就是离他们做的关下，其实关下一点都不快的。但是关下其实做的是很好。你可能觉得说哇，我看他成长速度很快了。但是我在看到的东西是在于说。如果去讲那种极致的追求速度，我觉得他们一直是在徐徐前行，坚持初心，做每一个好东西。我觉得我们去度量速度是怎么度量呢？是以说别人的观感去度量，还是看说他可以舍弃多少诱惑和机会，可以按照自己的节奏去前进呢？大家可能都有不同的视角去看待这个世界。可是我想讲，以我的行业经验去看，此日的中国，我还是看到了很多特别好的小的品牌，健康的成长也很美。我觉得关于工具人，其实我还想有一个补充，就是说，我觉得工具人的重点不是在于，因为比如说，柴有一个观点在讲说，就是从你的角度在讲说，我我如果仍旧是顺从了规则和捧呃提供了功能性的支持，那我更或者叫呃放弃了我个人的一些坚持，那么某种程度上，我似乎还是工具人。比如你刚才举到了两个例子，在作为高管在在公司推进的过程中的一些。d i 玛困境，可是我我看待就是我看待工具人的感受是说，即使我们提供嗯功能性，但即使我们牺牲我们的规则，去适应我们被赋予的这个角色，但如果我们始终对于我们的进退保持着相应的自觉和认知。我觉得他仍旧不叫工呃工具人，因为我觉得就像就好像我们去讲说人和动物中间很大一个区别，可能是动物永远没有机会去决定说我自己结束自己的生命，就大多数情况以我们的认知，那我觉得从工具的角度来讲，他更多的我对他的理解是他更多的去提供功能性，但没有和自身的这个觉知和关联，所以从这个角度。即使我们去看到现在很多，因为我我们可能还就是都已经人人近中年和人过中年，但是我觉得即使看很多，看到很多身不由己的小朋友，我不觉得如果他们一味的就是他们就像小花栗鼠一样的滚滚的日复一日的奔跑，没有选择，然后持续的被耗尽生命，即使在这样的状态下，如果他相应保持着自己的觉知和知道说我为何做此选择，那我觉得他们都不太算工具人。我我觉得，我觉得你是不是认为工具人是一个贬义？其实不是的，我们在此其实在讨论的是一个，我、嗯、我觉得是当代社会可能是近五十年、一百年的一个系统性技术、嗯、技术时代。对对对，他不是说在贬低某个人是工具人或者怎么样，就是就像我们觉得，我觉得可能我们在座每个人在某种。情况下可能都都是工具人，对对对,对，所以就是说，那古代人是怎么生活的呢？他们他们的生活会更有幸福感吗？当时中发明之前的生活跟现在相比，有没有一些可取之处呢？或者说，我们身处在这个环境下，我们有没有一些什么样的自觉或者办法去对抗这种情况，或者说让自己能够在其中能够得到一定的解解放？我我不知道会不会是这个方向，大家可以再讨论一下。
1: 我就想起来之前我看的那个，当时还做了一下笔记。嗯，就是就你刚才不是提到时钟发明之前嘛？对。然后我其实是想到了，呃，就大家都知道那个地心说和日心说嘛。嗯。就是在这个呃，亚里士多德他提出呃提出日心说、地心说的时候，其实是公元前三世纪。嗯。然后托勒密他是写的那个呃，他是。地地地心说的集大成者，然后是在二十世纪，嗯、这中间已经过去了五百年。嗯，然后等到哥白尼革命的时候，然后颠覆地心说，让地球环环绕太阳运转的时候，已经是一五四三年了。嗯，所以我当时就特别的诧异，就是说你这中间已经过去了一千多年。嗯，所以这一千多年大家都是生活在我们地球就是宇宙的中心，嗯、然后甚至连宗教都是这么写的嘛，说你是因为上帝的手，然后让这个地球运运转了，然后让宇宙围着地球运转这些。那其实你说大家当时什么都不知道，然后就活在一个谬误里面，也很开心啊。然后等到等到这个，呃，科技又进步了，然后时装也发明出来了，大家可能是在一个新的里面。然后我之前是想那个像亚里士多德的那个时代，因为当时希腊呀、啊、什么不是沿海，嗯，可能也都比较富饶嘛，嗯，因为大家我在想这一千多年来，大家不知道我们现在这些科技的情况。那可能活得也挺开心的，嗯，然后甚至我就我就觉得地球就是我绕着我转的也没有关系啊，就是是这种，就是就是我感觉是人活在一个人为的一直在叠加的一个意识里面的，是的，就这种这种感觉。就之前，嗯、呃，我看柴是不是也分享过说那个柏格森的那个观点，嗯，那个其实我也是挺震惊的，就是说时间是一个嗯绵、呃、延的感觉嘛，<是>就我刚刚才也是也是回应刚才那个，就是。之前我也是觉得，呃，比如说我，我我年轻的时候，我加速的做一些事情，然后等到我财务自由了就怎么怎么样了，或者是等到什么时候就好了。嗯。但其实不是这样的，你的每一个举动，<对>它都是你，就只有你自己活到最后的时候，你当你回忆起自己的过去，你不能说啊，当时是因为。呃，必须要一个什么样的东西，所以我选择另外一条路。所以你一直是被动选择，但所有的体验只是你自己的。嗯。所以我觉得时间其实对个人来讲是一个个人意识的不断叠加的一个过程。好像柏格森也有一个比喻，说是你把自己想象成一个可以无限膨呃膨胀的海绵。嗯。就是你不可能是说我我只切取一片，呃，就是我。舍弃这一部分，然后为了保我觉得会好的下一部分，这是不可能的。嗯、是的，你所有的部分都是你，嗯，所以这个其实对我也是挺挺震撼的，就是不存在说等到等到三年之后、五年之后，我怎么怎么样了，我就过什么什么样的生活。对，那其实是你既没有生活在过去，也没有生活在现在，<对>你是在现在生活在未来，慢慢就这种感觉。
0: 对我，我特别有共鸣。就之前我还写过，我弟曾经说过一一句话，我触动特别大。他说。姐姐有有一次我我我去呃美国看她，然后我们俩那个促膝长谈。后来我就说，你看你看你现在工作怎么样啊？说我，她说姐姐你有没有记得说你特别小的时候你说你想在这个时代广场上跨年？她说你今年实现了这个愿望。他说那你现在还有什么愿望呢？然后我正要跟她滔滔不绝想我的愿望，她说姐姐你不要讲了，说不要再讲愿望了，说嗯没有以后了，现在就是以后。我我我我我当时也是真的也是起了一身鸡皮疙瘩。我说现在就是以后了吗？他说你想我们当时畅想的时候，我们你才九岁，我才五岁。你你现在我们现在已经这么大年纪了，其实就是慢慢刚刚讲的，就我我理解慢慢想说的就是我们可能。在只争朝夕的去忙碌的时候，可能忘记了说此刻也许就是以后了。就所以这一点上，我觉得薇他可能在践行他的生活理念的时候，就践行的特别的只在当下，
2: 就<笑>活在当下吗？对对对
0: 对。嗯、所以你一直是这样的吗
2: ？不是吧？我觉得我曾经也有一段时间，就是特别追求效率，就就是然后把自己的时间安排的特别特别满。然后没有那个困难创造困难要上，就是给自己找了<笑><笑>好多事儿什么的。然后嗯，其实这个不是我，我想起来就是先 take a step back， 就是我其实这个不是我们第一次呃在节目里聊时间。其实我们上一次聊是跟潇洒聊这个五种时间，嗯，那他其实是把时间分成五个类型嘛，就是生存时间、好玩时间、呃好看时间、心流时间。呃，就是当然生，生生存时间和赚钱时间它也分开了。嗯、那我的理解就是，如果把这两个理论——工时间工具人理论和五种时间的理论重合的话，那可能生存时间和赚钱时间都挺工具人的。然后呢，好玩时间可能是。不工具人呐，就为我们自己嘛。嗯、好看时间，我觉得也是为自己；心流时间也是为自己。就是可能就是说，有三种时间的类型，是我们要自主的去呃安排我们的时间。那生存时间和。呃，这个赚钱时间可能赚钱还有一些创造力和你去增值的部分。那生存是我们必须要去做工具的那部分。呃、嗯，我大概是这样，很很粗糙的这么去去分吧。可能我自己的人生就是我，我我最开始的时候，呃，生存时间会更多。然后有一些年，我也花了很多时间去搞赚钱时间。然后我现在的呃，就是大量的好玩时间和好看时间。呃，和心流时间嘛，比如说录播课，就是我非常典型的心流时间。那好玩时间就太多了，就是跟小伙伴们去爬山呀，去打球啊，去玩桨板呀，去跳,<舞>去跳舞啊，就是各种各样的玩儿。所以我们有一期还想找我们这个体力之光小组里最能玩的两个人去讲各种时间、各种玩儿。就是那我花。特别多的时间去玩，这也是一个 conscious choice 吧。就是在人生的这个阶段，我觉得没有任何事儿比玩更重要，就高举玩这个特别重要的这样的一种价值。呃，其实可能也算是刚才柴说的这个活在当下吧。可能我我到了人生的下半场，就是我会觉得，嗯，其实人生。我小的时候就是想做，其实这都聊过，就是我要做 overachiever。但我现在就是觉得人生就是一种体验，就是我不再追求更高、更快、更强了。我追求每一分钟都按自己的意愿开心的度过吧，甚至哪怕说不是开心的度过，但是这是我们一个啊、呃、自由的选择。就是这个是其实每一个每一分钟当下的时间，我们如何度过，在我们这个年龄都是一个。选择，嗯，就是其实我们每一分钟无时无刻不面临这样的选择。我们是用它来陪伴家人，我们还是用它来赚钱，我们还是用它来关照自己的身体，还是用它来跟小伙伴们玩耍。所以我，我我可能就会觉得说，如果我的人生的下半场，我认为最好的这个 quality time 是跟 quality people 在一起，做一些就是让大家都特别的开心的事情。嗯嗯嗯，我觉得这个就
1: 很好啊，就相当于是不管是在做什么事情的时候，你都知道自己在做什么，并且很 enjoy 这个状态的话，我觉得这就虽然是工具人，但是是。但也不一定是工具人，我觉得是把自己工具
2: 人的那部分尽可能的压缩，就是一天三个小时把工具人这件事儿干完，剩下的时间就尽可能的不当工具人吧。当然，我觉得没有人活在真空里，我们多多少少都得当工具人。可是就不是说，但你要把时间切开的话，我们也并不，这不意味着我们当工具人的时间越长，我们就会更呃开心和。舒展，我觉得是相反的，就是，但是你完全不当工具人，你也没有办法在这样的一个非常工具化的、被高科技效率和这个节奏驱动、快节奏驱动的这样的一个呃系统里面生存啊、呃，所以可能就是怎么去找到这个平衡，和在工具人之外的我们到底是谁，我们怎么样去，我们做什么样的选择去度过自己人生有限的时间，就这个才是一个真命题，这个才是我们面临的真问题。
0: 嗯，而且，嗯，我记得当时慢慢分享他妹妹的故事的时候，也提过说，其实其实你妹妹某种程度上还是挺挺享受他现在的，或者说他自自我选择了，就、嗯、是她是个高
1: 级工具人，对对对，对对也可能只有我觉得他可怜吧，对，也许他自己<笑>，他可能觉得我比较可怜啊<笑>、呃，他
0: 他自己乐意选择了这样一种快速进步的方式，嗯、其实我觉得我。在呃刚毕业的前十年，我也是选择了这样的方式，嗯、所以我，我我觉得我们并不是说这样就是打引号的工具人并不好或者怎么样，<对>而这是一个社会的，是就是假设你想要去让自己能获得一些呃更大的话语权也好，更多的能力也好，可能这是一个不得不的选择。嗯，呃，然后但我现在看到的一个潮流就是，我感觉好多人开始开始隐隐形革命了，这个革命的方式就是我、嗯、我就。抛弃大城市了，我就抛弃这种快速，是的是的就是我我就抛弃了所有物欲对我的绑架
1: ，我觉得这这也很好。嗯，对，所以说人真的是没得选吗？我觉得现在真的不一定。你、啊嗯、觉得啊，我现在不行，我放弃不了我的工作，然后我在北京就是这那的，真的放弃不了吗？嗯、其实是可以的，就之前没有想过。我觉得，我觉得就是说起我妹妹的这个事情，我并不觉得说是呃，就是我只是觉得看着有点心疼。那、嗯、当然，她整个人就不管是收入啊什么都是挺好的，我只是不想她。就是忙的失去了对自己的意识，还有对自己周围的感知。我觉得这个其实是有点，有点太可惜了。嗯，对
0: ，对，但是还是可能大家已经讨论了一个世纪的这个问题。就假设说消费主义和现代科技绑架了大家的话，其实有些人就。就还是回到马尔库塞，他他是高举这个革命旗帜。就我觉得很多人已经开始革命了，只是现在的革命不像原本的从法国革命大革命那时期往后的那种流血式的革命。就现在的革命是，我可以微小的一个个体，我就放弃了对物欲物欲的追求。对，比如说我
2: 。节目开始之前，我就你有没有想过对什么对呃、uh, minimize 你的物质欲望去
0: ？对对对对，就但这个不是革人家的命啊，这就革了革了自己的某种。拧、嗯、因为我们无法对抗这个体体系系统性的困境，那我就在我自己的世界里面可能做一些小小小的对抗。我我不知道，这可能也是一些人的选择。嗯嗯，觉得觉得刚才你说到说我们的现在生活被消费主义和呃科技变化所裹挟，那我想我就是我我白白天之日我就白天日光之下我就是消费主义，日光之下你就是科技变化。嗯，然后我觉得你对抗呃。目前现在的生活的方式就是你去你你在消费主义这一挂就关上了大门，而我发现我对抗当今生活的方式就是在高科技这块对抗了，就是我们各自在自己的小小世界里在做着那样那样的隐形革命，对吧？对对对对对对，觉得还蛮好玩。我觉得这就是人性在对抗这种呃这种监狱的一种。就各自采用的一种方式，嗯、对，嗯、可能每个人都找到了自己的这个求生之路。嗯，嗯嗯但社会一直会这么发展下去吗？
1: 还是说会到某个我觉我觉得肯定会塌掉的。<对>就说到刚才说的，一直是工作的嘛，然后后来我就想，这个时间其实也可以对应我们中国的这个人生轨迹嘛。嗯，为啥现在就前两天有人跟我说，就是可能二十二岁的女生就会特别焦虑，就觉得自己要马上结婚嫁人。嗯，这个。啊，你们都知道吗？不知道，我听的也不是这样的，<笑>但是是就是三四线城市那种，就是也是刚毕业的年轻人，然后他听到，因为他不想待在家里的原因，是因为同龄的女生都特别焦虑，嗯、就只要谈恋爱必须奔着结婚去，嗯，他们觉得压力很大。然后我说，哎，现在社会变成这样了吗？为什么呢？我不理解。嗯，因为其实是人生的这种模板嘛，因为你想现在就是考公啊、考编啊，其实也很多嘛，对不对？
0: 对，但但我觉得妈妈刚刚说的这个情况的确是存在的，就是在工作之外，就像客户说的，工作之外，我们还会被一些事情在裹挟着往前。对
1: ，对嗯、就比如说
0: 催生催育，哎啊。那我们现在说
1: 一下大家知道的模板吧，就我们这一代知道的模板，就大概就是、嗯、应该是二十五岁结婚算早的了吗？算早,算早，算早，算早，算早。
0: 真
2: 的
1: 算早？真的我,<岁>我知道三岁候，二十二岁大学毕业。对了，岁二十七八的时候结婚已经是很,很晚了。的的的但后来才知道有一种说法是说三十岁之后才会怎么样的，嗯，就大概，而且现在不是都有又,又开放生三胎了嘛？嗯、其实你看，它是社会制度决定你的的一、那个那个想法是变化的嘛？<对>那你这么想，现在对女性的要求就是也要有工作，对不对？那你女性应该怎么选择呢？首先你要生三个孩子，对不对？那你生三个孩，你就倒推时间嘛。就假设你三十五岁的时候不备财，那你要怎么怎么来做这个准备？太悲惨了！我的天，时间刻度就是这样的呀。嗯，所以就是，对啊，你如果生三个孩子，你得
2: 在多少岁之前就得生第一个孩子，然后多少岁之间生第二个孩子，对对对，尤
0: 其是我现在知道了，剖腹产还得隔两年才没生，所以你就相当于每三年生一个孩子的话，你得花九年才能完成这个事
1: 情哦。所以你二十五岁的时候就要。首先你要找到你要结婚，并且开始。那你二十五号如果是结婚的话啊不，二十五岁二十五岁如果结婚的话，那你是不是前面谈男朋友什么的，你是不是要再选一选？
0: 对呀，你得谈几个谈几个
1: 。对，好多人都没有，就一个就结了，结了就生。对，这种就属于是假设就是属
2: 于是青梅竹马嘛，对对吧？那这得是靠这种
0: 天选。天
1: 神之伴侣，<笑>那这种太太少见了,了。对，对是。对、啊，这种就是我觉得是是是是对年龄也年龄其实也是一种时间的感觉嘛。就是我觉得就是尤其是在国内对于女生的，尤其是年龄，其实男生也没有好到哪儿去啊。就是它是一个，就是不,不过你要这么说，嗯
0: ，测量到位嘛。嗯没
1: 时钟发明之前，他们也有这个紧迫
0: 性，更紧了，紧死了。<笑>对呀、啊，古代人最大
2: 的差异是他们的 life expectancy 只到四十三十多岁，四十、嗯、岁，就是那时候他们都是就是月经初潮，大概女生就是十一二岁就开始生孩子，然后到二十多岁你就已经老年人
0: 了。三十岁。可是难道不
2: 是现代的女性会更早熟吗？性成熟或许，但是他们那个时候就是呃，你想那会儿童养媳都都要结婚啊，然后一般十四五岁都生孩子了，十四五岁生孩子是非常非常常见的常见的 common 的一个事情嘛。那会儿就说呃，人的平均寿命才四十多岁，四十多岁算长寿了，三十多岁以后可能就没有 fertility， 所以大家可能都在三十岁之前就生了七八个孩子了，嗯
1: ，就是大概
2: 十五岁到三十岁这个期间嘛，嗯嗯。那个时候女性也不工作呀，哎，对，<笑>也不会被裁，可<笑><笑>以被休啊。嗯、那那个时候女性的状况其实比，呃，现在要，呃，当然就处境要就更难了。虽然她可能没有职场上的这个压力，但是她完全没有经济自主权，她就是一个更加是一个工具人，她是一个生育的工具人，<对>她是一个家庭的这种礼教制度下的工具人，<对>那就更更惨了，还就。就是那样的处境，难道是我们现在又要回去去希望去回回到的一个状态
0: 所以，所以感觉人生无望了。没
1: 有哪个模板，<笑>没有，我只是觉得说，就是不要以这种就是社会上的规定的，就觉得你就比如说二十五岁你是要怎么怎么样的。嗯、然后记得之前看过一个表，网络上看的，当时因为就感觉太扎心了，感觉已经晚了好几年了，这种感觉。<笑>就是不要因为这种固定的，大家对这种，你看，比如说你三十岁的时候儿女双全，然后又是，呃，工作又很好，然后家庭又很幸福，这种属于幸福人生的模板嘛？但你要达到这个模板，你需要在提前多少年开始努力？就是可是这个活成模板的话，就是、我觉得就是你的。个人幸福感其实是和这个人生
2: 范式真的很害人，<对>因为首先这个是极度小概率事件，就你没有办法去 guar、嗯、这个人生有很多起起落落，就是谁能 guarantee 我们就是就是我们的人生是一张时间表，你的人生是一个 template，、嗯、然后你就按照你你每一个阶段都有一个 deadline， 然后你就为了这个冲这个 deadline 去做你的所谓的选择和决定，<对>其实你还是完全是在被这样的一个社会范式去绑架做。大家期待你做的时候，你认为就是在某一个人年龄阶段，因为我们父母那一代特别爱说什么，到了什么年龄就得做什么年龄的事儿嘛。就我小时候听到这个，就总是，当然我从小就是一个特别叛逆的小孩儿。我自己现在的这个生活方式还是非常叛逆，我都快五十岁了，还在过单身生活，而且 I'm very proud of it 我。我我我自己也是一个不婚主义者，我我也就是。嗯，在节目里说了很多次，就是我，我也不想再结婚了，因为我不看，我没有看到婚姻对我的个人的选择有什么样的影响。不是慢都已经傻掉、哦，了。对对。对你
1: 刚才那句是个玩笑话是吗？我没有，四十七
2: 岁了呀，<有>刚刚过完四十七岁的生日，<笑>真的假的、啊？是真的，真的
1: 。所以就说、啊。啊
2: 真的真的，真的我我只是想说，其实四十七岁也可以单身啊，四十七岁也可以没有小孩儿，四十七岁也可以很快很快乐，也可以爬山，也可以越,越野跑，也可以<笑>也可以<笑>也可以是撒娇女魔王，也可以谈恋爱，也可以对,对跟小男生们追跑打闹都不耽误啊。他真的不像哎、欸，是不是？这不，这是本期节目最大之亮点。<笑><笑>我我觉得他不像，不是皮囊的不像，就是压根就不状
0: 态对对。对对但是
2: 这个也是一种，就是呃，就是刻板印象嘛，就是说五十岁的人应该是什么样的？<对>我，我觉得这感觉是一个<笑>
0: 感觉是什么？<笑>就是。就没没关系，但就是我就觉得就是很让人大为震撼，但的确，这样就很好呀。<对>我觉得这
2: 样很好啊。对啊，我觉得我体力比好多三十多岁的呃小男生都好，就别说呃那个女生，那绝对就是比大部分的女生的呃精力都旺盛。而且他是我们当中的撒娇之王，<笑>哪有<笑>我从来不撒娇。<笑>你挺挺挺
0: 可以撒娇，的。<笑>我们还有一个表情包是他说我从来不会撒
1: 娇，<笑>因为上次见面我就觉得说话就挺挺温柔的，就有一点那种，当然、uh, 说嗲嗲的可能不太不是那个嗲的， uh, 就就是就,就是撒娇的那种感觉啊， uh, 小女孩也我也可以很
2: 暴躁，我也可以很撒娇，嗯、就是 depends on 这个 circumstance， <笑>就看是啥情形，嗯，都都都可以啊，就是。就是我们上次其实跟乔乔聊这个在 Open 两周年的时候，也讲到这个，就是说，呃。就是我们上次其实，在聊我们的秘密呃计划的时候，也说就是什么是女性油腻，就女性油腻是男性油腻的反面，就男性油腻是那种中年的颓丧，可女性油腻是中年励志。就我们应该怎么样？我们要高举怎么样？我们应该做榜样，我们应该呃自主，我们应该什么？就是所有的那些就是被高举的应该和必须，我觉得都是一种绑架。嗯，就是其实其实最重要的就是对于女性来讲，我觉得最重要的是自主。和自由，就是你能够去选自由的去选择。无论你是一个什么样的人生，你可以做范式人生，你也可以做另类人生，但只要这个是你自己的选择。因为我们每个人就是我们的来到这个世界上的时间是有限的，你怎么去过这一生？你怎么去体验这一次时的生命？这个如果是我们自己的选择就好了。它它其实不应该有一个模板，它也不应该有一个范本。而且最可怕的就是说，我们从小就会被很多人告诉我们应该怎么去做，什么才是对的。而我们其实作为女性，我觉得会面临。更多的压力，因为我们还有生育的压力。我们呃，男性可能更多的是这种社会意义上的成功、事业上成功的压力。但是女性是双重的，因为呃，就是现在这个社会要求女性生三胎，可是也并不认可那种全职妈妈，因为三胎绝对是一 full t 负太，你知道吗？你看，才就一个小、嗯、小宝宝都已经快累劈了，<对>就是真的。你怎么能想象有三个小羊的时候，你还能创业？<笑><对>然后。羊羊羊对，就是就是，啊、然后还有一些就是就是说宣传这个什么 happy 哈维 l l 那种人生，说我是三孩他妈，我还特别牛逼，我还事业还特别成功，哦、就那个更，<厌>对，就是那个更讨厌，我觉得就是，所以就是就是这个社会对女性的不宽容是多重的，就我们依然在一个呃时代面临很多很多的不宽容，嗯、所以就是这个我觉得。必须得是我们自己有一个这方面的觉知，呃，能够真正理解我们到底是谁，我们要什么，我们可以对别人告诉我们的那些东西说 no。嗯
1: ，是的，真好。嗯，你刚才说到那个，就是对女性的期待，我觉得也是一样的吧，就是从小的时候可能就会说。比如，作为一个女孩，你应该怎么样？作为一个男孩，你应该怎么样？嗯，然后你现在是学生，你就应该好好学习。其实这些都是一个比较功能性的，就是希望你照着你这个方向发展的一个模板嘛。嗯、所以我觉得，对，所以如果是一直是听话下去的话，可能真的会迷失掉自己内心的这种感觉。对对，照着这个模范本走下去，然后永远有人给你一个正向的反馈，这样其实是挺可怕的
2: 。对呀、啊，就是从某一种、嗯。情况下，就是你整个人生都是一工具人。你不是说上班的时候是一个工具人，是你这一生的选择，可能你都没有自主的选择，你都是一
1: 个工具人。好好学习，然后，呃，考上一个好大学。然后上高中的时候不许谈恋爱，上大学的时候最好赶紧谈恋爱。对，哦，我们上次讲性的时候不是说
2: ，那家长说有一个东西叫爬爬山，这个特别可怕，你可不能去，你要好好学习。然后等到你大学毕业的时候，就是<对>大家还都没有去，就就家长老告诉你爬爬山特别危险，特别可怕，特别的罪恶，你可千万不能尝试。然后马上告诉你，说明天你就要赶快结婚生孩子，那大家都没去过爬爬山就得生孩子，<笑><笑>就。也是一个真实、很真实的，大很多女生去面临的现实嘛。不过，好像就是说，如果嗯，就是抽离、抽离到一个更大的这个历史维度里面，就是说，嗯，就是农耕社会对于人类的这个啊、呃、改变，到底是我们就是 domesticate 了，呃，就是各种牲畜和这个种了各种。各样的这个农作物，然后变成了一个，我们从游牧的这个形态 （hunter-gatherer） 变成了一个农耕的呃形态。到底是谁来驯服了谁呢？就是说，那也有一个不同的历史视角。就是说，如果其实人在 hunter-gatherer 的这个时代，就是人类的原始部落的时代是非常自由的。就是你，你其实就是跟着大牲畜、大大大野兽跑嘛，然后去摘点果子吃，也没什么时间的概念，哪有就是。日出。就出去觅食，日落就睡觉了。可是你一旦进入了农工，你就走不了了，你就在一块地上背朝黄土面朝天，不对哪儿？面朝黄、啊、土<笑>背朝天，<笑>你真爱玩<笑><笑>躺着了。<笑><对>就,就是就是，你得在那块地里，就是当工具人啊！你得去种麦子，你得去打粮食，然后你还得储存它，然后你守财奴，然后你又有,有了什么呃财产制度，然后你就有了婚姻制度，一切一切的制。度。就都是嗯，农耕文明造成的，<笑>然后就发展到了现在的这样的一个工业时，呃，后工业时代。反正就说，那其实我们离自由就越来越远，然后我们就把自己完全禁锢在你的这个土地上，嗯，就是，然后才有了时间，更多的就是，然后我们的技术让我们的时间颗粒越来越小，越来越小。现在有了呃，手机，有了这个。互联网之后，就大家就是又多出了一个身体器官，就是你所有的时间都跟它紧紧密的去绑定嘛，所以那就完全进入另外一个维度，就跟当年在就是人类早期的这个呃 hunter gatherer 的时代的生活方式和时间的理解是是非常非常的不一样的。所以说白了，我们都是上帝的工具人嘛，就他只是刚开始最早的时候放两只
0: 小鹿让你这个让你跟着跑。然后变变成了农耕时代，一直到现在
2: 。对，就本来我们就跟大狮子没区别啊，我们就是在原野上追着大,大,狮,大狮子追鹿，我们追狮子之类，我们追狮子嘛，我也不知道，可能也不我们追,追,我追,追我们，哈哈哈我想追狮子，然后对<笑>追我们，就是那后来我们就被。就是其实也有一种说法，就是其实我们是被那些呃农作物给驯驯驯化了，因为农作物让我们嗯在那儿耕种它们，让它们就是变成了全球最、嗯、呃 dominate 的一一一个物种吧。就是这些什么高粱、小麦、稻子什么的这些这些农作物变成就是我们的粮食，然后它改变了我们的饮食结构，改变了我们思维方式，改变了很多
1: 很多。
0: 然后现在手机又来驯养我们。
1: 对，所以我觉得这个又是一个，就是我前两天看那个说是技术的革新嘛，所以技术并不会让我们的幸福感提升，它只是会让我们做事情的效率可能会提高。嗯嗯，但是当你做一件事情特别顺畅的时候。那你马上可能会想，哎呦，我现在马上去做另外一个事情，嗯、所以就会越来越忙。对，<后>对，对它是跟你的内心是没有关系的，他只是在解决你的事儿
2: 。对，他主要是解决，他主要是人生有无穷无尽的事儿啊。是对啊，关键是这样的，现在就是什么都要，就是因为有了手机的存在，你你做什么，他都要求你及时反应。就以前，比如说，那什么什么时时间很长，我们可以一生只爱一个人，然后嗯，给一个人写一个情书，翻阅嗯千山万水，飘洋。过海三个月以后，他才能收到。你现在就一个 message 就是零点几秒的时间。老板给你写一个 message， 你得马上回，不然的话，你、嗯、第二天就会很。不用第二天。<笑>后果就是，对吧？就是那完全不是对,对,对。那我们就嗯，根本不是时间的朋友，我们就是时间的工具人。<笑>
0: 对。所以关于时间，我我们要聊聊我们。你们各自怎么看待时间，以及时间对你们意味着什么吗？嗯，虽然这个题目是我给的，但我还没有时间去写。慢,慢，<笑>慢,慢、啊，你先来。不是，其实是
2: 才对认真想提纲，提
0: 纲，提纲才对。对，我就是提纲的工具人。<笑>回归了提纲。对
2: 。嗯、怎么理解时间？刚才其实说
1: 的也都是我们对时间的理解。对。对要不然说说日本文学怎么理解时间？我、哦、我觉得之前我。我最近其实这个这个这个想法变动挺大的，因为也还在一个震荡的时期嘛。嗯、就是我之前其实也是那种，就是会觉得越快越好，嗯、然后就会觉得这个事情怎么样才能做得最快，就是以一个，而且会很标榜自己，就是在解决事情。嗯，就是说的、嗯、那个没事找事也，一解决、嗯、那种不能创造困难，燃<笑>烧。<笑>对，嗯、对，就是这种会有一种快乐在里面，因为觉得自己。有价值、嗯，有价值，<对>但其实有价值，也就是说对别人有用嘛。其实这个倒没有什么，就是好或者不好。嗯嗯，然后但但后来就觉得说，为什么就不能闲着呢？就是就是<笑>、嗯、就是就是、就是、就是有事情，然后就没有事情做，就会觉得特别的难受。<光>其实是有这种感觉的，嗯、对我没有哎、欸。你去年有我们聊过哦，原来有，原来有去年现在没
2: 有了。现在没有了。我以前有这样的焦虑，我以前而
1: 且很严重，就是我不能忍受闲着，就是我觉得闲下来我就不行。嗯、我,我以前是害怕，我觉得全世界好像就剩下一个，我不行，完全接受不了
2: 。我原来特别害怕独处，就是因为就我要不然我就独处了也会会给自己搞特别忙。我觉得也是因为就是我很怕独自面对自己，就是你一旦闲下来，你就要独自面对自己，是就是对于很多呃独自生活的人来讲，有的时候。这个还挺难的，因为你就会突然觉得寂寞，会觉得孤独吧。嗯，我感觉这一两年大家都在动荡，嗯、我不知道是不是社会
0: 可能刚好因为疫情让大家慢下来了，或者怎么样。我觉得是社会的正向反馈没有了。哎，有可能、嗯、是的。
1: 大家觉得再蹦跶也蹦跶不上去了，那还不如躺平呢。对啊，到了三十五了，被人裁了，然后又到不知道接下来再过个五年，我感觉都是同一波人，主要是，<笑>我<笑>感觉这么就是同一波人，<笑>就之前催婚的，好像也是那个年龄的，然后
0: <笑>就这一波人<就>永远
1: 头顶上有一一大堆。我感觉是因为就是我感觉是八零到八五年之间的，就、uh. 是。就是互联网刚起来的时候，可能他们也是最早玩这个互联网的人，<对>所以他们发声就比较多，<对>所以可能受到的关注啊、讨论、发起讨论的也是他们，所以可能就这么延续下来。我感觉啊。对，悲催的八零后一代，<笑>我这个
0: 不 t y p i 踢皮球，我我我我我踢皮球，我我,我,、mm. 我,我虽然没在八零到八五之间，但是因为我上学早嘛，就我的同学全都是在这个 range 里面， mm. 对，所以确实我们是第一代玩 BBS 的人，然后就是 QQ， 从 OICQ 到，我估计都没有人知道什么是 OICQ， 知道知道知道 ，IDQ OICQ， 从 OICQ 到 QQ，、mm. 然后再到 BBS， 然后再到什么。门户网站时期，嗯嗯、然后就就赶上了这一代人确实比较惨，赶上了扩招的前头，嗯、所以他们大学毕业的时候找工作就已经开始变得难了。在大学本科文凭也没有那么吃香了。嗯、后来这个买房、嗯、想观望两年，结果房价突然高上去了。后面的人就好一些，后面的人就要么就是看他了不买了，要么就是人家的父母有能力，嗯、然后刚好这一代人自己的父母也没有什么能力，嗯、然后还没有自己、嗯、也没有躺平。对，确
1: 实是比较悲惨的。嗯嗯，对。对，但我觉得他们之前也没有一个模范或者一个范本说，说说就是到什么年龄，大概是什么样的事情啊之类的。对，没有，对没有，大家都是闷头去闯的。对,嗯、对，以及就最近我，我反而会比较容易爆发出来创造力，我感觉就是他是自己去争取的一个空间。哦
0: 、但的确，现在存在就他们。不是他们，我们我们这一代人现在到了就是要被裁员的这个坑节上了。我我其实最近那个因为工作面试的几位，其其实原本我觉得他们在职场上都还蛮优秀的。其实有人已经四到五年都没有在工作了，就是就是这一代人。所以，哎，你说时代留给了我们什么呢？嗯，由于我这个刻意的和互联网保<回忆><笑>保持距离，所以虽然可能我的生理年龄是框在了慢慢讲的那个阶段，嗯、但我觉得我整体都没从没有你说的那种胁迫感，无论是逼婚生娃，我觉得我都没有经历。包括可能我我觉得我应该是在高危的那个失业年龄里面嘛，但我其实也不太有这些感觉。我觉得我自己对于时间的感觉，因为我是一个摩羯座嘛，我特别相信。我觉得是驾驭时间的人，是的，是的对，他是驾<的>驭<的>时间的人。对，我会觉得，就是因为就是刚才大家说说，其实我在想一件事情，就是说，如果现在倒倒推回来去想，我是二十七岁结的婚，我是三十二岁有的娃娃，但是这些全都不是我预设的，嗯、就是我，就是我虽然是一个在，嗯、呃，有点曲折，就是虽然我在每天过得很认真，但是我觉得在。反而我觉得，在我人生的长的阶段上，我一直没有那个刻板的印象，就是说我要什么时候去抵达到哪里，嗯，然后我觉得我跟时间的关系就是我我就是觉得，呃，我很相信他的力量，就是所以我一直很相信，就是，呃，什么事情只要我 commit 去做，嗯、呃，长久下来，我一定能够看到他就是繁华如锦的感觉。嗯、对。那我想说一个。残酷的真相就是，嗯、我觉得你你是属于少数被保护、真的被保护的非常好的人，就是很幸运的，这非常幸运，<对>非常幸运。就因为像曼曼刚刚说到这些刻板印象或者这些世俗的胁迫，其实是在广大的大地上天天发生着的。但是我觉我觉得你你、嗯、对你确实被保护的很好，所以就就确实很幸运，没有遇到过这些很糟糕的。嗯，嗯大量的女性都遇到了困境。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯不过，我觉得作为一个，就是如果是在嗯大城市，一个很就是通情达理的，这种，就是知识分子家庭的孩子，相对来说还是非常 privileged， 非常幸运的。嗯、然后你可能不会在这个大时代被呃摁在地板上摩擦的那么厉害，可能这个时代的。创伤和冲击对于这样的人群来说，相对的影响会会小一些；而对于嗯,嗯，就是比如说偏远地区啊，或者是嗯那些可能没有那么幸运的很多的女性，我觉得她受到的冲击会是更大的。嗯嗯尤其是你，你赶上了这个互联网的大潮，你也赶上了她的、呃、退退潮，你赶上了三胎，你赶上了。就是各种就是各种时代的浪潮，可能都会不断的去去拍打，就是嗯，可能这个才是更常态的一个存在吧。可能我们嗯、呃、在座的小伙伴们相对来说都还是比较幸运的。嗯，没微怎么看时间呢？我刚才在，因为我记得就特别，因为其实时间是一个特别特别大的话题，嗯、我觉得没有人能够呃。宣布自己真正去去理解时间，然后又想到我们就是之前就也上，就是我们都是共同的好朋友，就是我之前就小段给我发过呃一篇文章，就是讲这个时间会停止嘛，他其实是从物理的。世界和整个宇宙的观的角度去呃审视和看待时间嘛，我就在很快的去、嗯、去看了一下这篇文章的，就还依然觉得就是特别有意思，因为我们如果是从量子力学和相对论的角度去看，其实时间它也是相对的嘛，它其实是一个。呃，宇宙的维度，但是从我们这个碳基生命来讲，就是如果是，就是我们碳基生命的发展，其实是一个，如果时间，比如说，如果我们想象一个发生一些宇宙特别神奇的力量，让这个就让时间突然凝聚了，就冻结了，那我们其实每一个生命就跟着时间冻结，所以你没有办法去知道你被冻结了，是因为你你的存在跟时间有关，所以它其实是一个很深的一个哲学的命题，从物理学的。角度去怎么思考什么是时间？然后这篇文章最后的结尾就是说，其实就是没有答案，就直到呃时间的尽头可能我们都呃不会有答案。当然，我觉得时间尽头就是宇宙的热热寂嘛，就是熵的这个理论，就是最终一切都走向热寂。从大爆炸到热寂，可能就是你怎么去看待在这样大宏大的一个呃维度上，呃怎么去看待时间，跟我们每一个生命个体在一个。我们细小的生命的切片当中，我们怎么去看待时间？这是两个非常不同的这个维度的话题。只是、嗯、我觉得这特别 fascinating， 这篇文章也特别好，所以就分享给小伙伴们，就是可以，你们可以等我们做完节目的时候，嗯，可以看看。对，对他就把整个文件
0: 给咱们。嗯嗯，嗯好。嗯嗯
2: 。嗯
0: 我最近在读一本书，然后那本书叫《何为良好生活》。我当时看到了它之后，是因为我特别喜欢它那个标题变成了一行字叫，叫、呃“应嗯应于图而应于心”吧。就是我觉得他那那本书其实他就是有一个命题，就在讲我们如何更好的去选择我们的人生。我觉得无论是用时间的维度去卡它，还是用可能价值判断的角度去讲？就是很多时候我们花了太长的时间再去讲的是我选择此条路还是彼条路，但其实很多时候，就像大家刚才去讲时间的叠合一样，很多时候我们的选择在于我们行路的这一程，嗯，就是在这一程上你持续的去判断、应用、叠加、选择，而行路的过程其实对于我们来说是很重要的。所以我觉得最近就是虽然我也很暴躁、焦躁。就是面对每天的一地稀碎，但我常常跟自己说，行于头而应于心，就是，嗯，就是哪怕满日满满目稀碎。今天早上我还在想，就是，就是我去讲，就是感觉就是每天面对的都是填满了六遍式的日程，但是我真的要老要跟自己讲说，不要忘记抬头看看月亮。嗯好多时候特恶心的时候，我就翻出《人类群星闪耀时》看一看，觉得振一振。对我，我觉得这个是我自己看到，就是我对抗和时间对抗很多真实具体的挑战的时候，你去做，我们去讲隐性的对抗，或你内心的 balance 的的一个方式。嗯嗯嗯。我、嗯、我又想起曼曼刚讲那个。日新说的时候，因为我我在那笑，是因为我老拿这个东西去去回应别人，就是我们现在看到的一切是真实的嘛？就包括说商的理论、热寂的这个理论一定是真实的嘛？也有可能过一段时间，过个几十年，可能又会被推翻；也有可能现在就日新说之后，我们发现日新说也也也不成立。那我们现在看到的，包括有有很多人。推崇科学主义，有些人反科学主义，就是等等，我们看到的一切可能都是真实的嘛？所以，我越来越觉得，可能有点像佛家讲的“色即是空”，就就太多东西我们其实是无从把握的，还不如就放下我执。嗯就，就我觉得现在可以过得从容一些。为什么我也说这两年可能大家发生了一些变化？我我以前也慢不下来。但是自从去年我怀孕之后，我是人生中第一次啊、呃，没有在工作的状态里面长达长达几个月，也也不长，就半年的时间，对，大半年的时间，哇，然后就感觉躺平的感觉好好。我以前觉得说<笑>我要不工作我会很慌，其实不是的。就是好吃不如饺子，嗯、什么不如躺着来着，舒服不如躺着，就躺着真的很舒服，嗯、<笑>真的真的。所以当然了，就还是要、呃、躺一会儿，还是要起来考虑一下生计的问题、啊，这个未来的问题。但是我就觉得偶尔放松一下也挺好的。就比如说，嗯、我最近也在为了向 Coco 致敬和学习，在坚持这个健身和这个饮食的克制。嗯然后在今天录节目之前，我就路过麦当劳甜品站，它出了一款新的甜品哦，真的很好吃哎、啊！你吃了？<笑>对。<笑><笑>然后因为我当时还做了一下思想斗争，我就想，目标尽管远大，<笑>偶尔放松一下也无妨，<笑>就像我们去做。It <deserved> it. <笑>谢谢，就像我们做很多隐形的革命，革命一下也可以，就是<笑>对对,对，我觉得这样，啊、呃，我我还有一个。理论就是，哎，我忘了我当时怎么说的来着，大概意思就是，啊，不追求完美是你可以跑长跑的前提，嗯啊，嗯就是就是你偶尔放松一下，你这样毅力可能还会再持久一点。如果你一直绷得特别紧，呃 ，Coco 可以，因为他他意志力特别强，那像我这种人绷得特别紧，可能三天就放弃了这个项目，所以还不如这个偶尔躺平一下，我觉得也可以。嗯，对，
1: 我刚才想到那个就是。但说到那个躺平嘛，然后之前不是说这个这个手表它的来源是那个日晷嘛？嗯。但其实没有发现，虽然说我们的时间它是源自于日晷，然后日晷又源自于太阳，但其实现在这个时间它不管太阳，因为最早定十二点就是说你那个线它就有一个线是你你是那个是没有影子的嘛？嗯嗯最早的那个，就现在。你中午十二点已经跟太阳在哪里没有关系了。嗯，就是我觉得这个也是一个巨大的讽刺。嗯啊、是的。但是时间虽然是我们对时间的观念，虽然是来自于太阳，嗯、但是现在这个时间到底怎么样，跟太阳完全没有关系。你在或者不在，嗯、我中午十二点都要开会，就是那种感觉。对,对对对对对，哎、嗯，
0: 对。我要是能，就是不要老看
1: 着自己的表，看看
0: 太阳。对，把把把太阳摘掉，可能。把太阳摘掉时也，事业不后羿射日,日、啊，对。对对，也许后羿射日，你想想，后羿射日可能跟达利都是有一样目标，就无论把钟表化了，对对融化了，还是说把太阳射下来，他们可能只是烦躁了这个内卷。是的，就我要躺平，不要在那里晾着了。对对对
2: 对对，嗯对嗯。其实我我现在就是，当然也挺躺平的，就是呃，我我现在每天的时间，我觉得就是过得慢了，就是刻意让他。当然，我有一个。特别就是我老我老给自己找理由和借口吧，就是说，其实我们不是在虚度光阴，我们是在积蓄能量。就是我，我老跟我领导说，我需要回家思考，你得给我自由的时间，我需要这个 mental space 去思考，然后我才能去想大事儿。你要让我每天都特别忙，那我就想不了大事儿，我只能想事务性的事儿。当然，我其实也没想出什么大事儿了。<笑><笑>但就是这么一种自我暗示和自我安慰吧。我觉得有的时候，嗯，就是让时间过得很慢，就是让自己慢下来，其实是一种，呃。其实你看，万事万物，它其实冬天它也要过漫长的这个冬眠的时间嘛，嗯、就是一种蓄蓄积累能量的一个过程、嗯，对，积积累积累能量的一个过程。然后我我每天早上起来就是，就真的特别慢，就是反正我就是<笑>特别慢，就是先特。晕困，然后起来就弄杯咖啡，然后就很很慢很慢的，就是才能 function， 就就是等我开始能清醒过来，能够正常运转，都已经中午，太阳都已经晒屁股，<笑>反正就是我我特别享受我，但我不知道现在这种呃。美好的时光能够持续多久啊？但是，嗯，反正就是很很美好，就是每天慢慢的醒来，慢慢的去做一些事情，尽量把工具的时间压到最短，剩下的时间都在玩耍。所以，我们这一期的主题叫慢慢。
1: 真的，对，<哪>以及我觉得，以及我觉得薇
0: 薇刚说的那个，我是完全赞同的。我觉得那不是一个借口。我想起我们三个，就 Sly open 要做一些创作，啊，可能跟曼曼也有一定的关系。然后有一天， Coco 就说：“你们俩到底什么时候交出来的作品？”<笑>后来薇就说。这个东西我需要花时间来思考，对呀，就没有灵感，需要灵感，需要涌现，对。然后 coco 就在旁边要昏。挥，好像打我们一顿。对对，但但我是真心这样觉得的，我并不觉得这是借口，就是
1: 就。不，你要想构思也是也是这个也是其中一部分。我我
0: 我特别能共鸣微说的涌现，就是我我觉得我大量的创作。觉得让我觉得自己比较满意的那些创作，都是根本不知道什么时候就积累了很长时间的静默期，突然就出现的，所以就得让自己很放松、很
2: 舒适啊，突然就。想要奋起去进行一些创作，对，其实我觉得创作反而是这样嘛，嗯、因为我们在谈这个工业革命的未来的时候，有一个可能性就是说，如果 AI 把所有的这些具体的活儿都呃干了，那我们其实就是一等一一堆，要不然我们就被宠物化了，要不然我们就变成了就真正的就是进入到反而是大家都进入到这个创作的这样的一个状态，嗯、因为你不用再去干工具人所需要去完成的任务，那、嗯、我们就大量的闲散时间啥都不干，那你干嘛呢？你就是设计。<谁><谁>你就是创作，你就是、嗯、对，就发就是真正去发挥你的天分，就是有那一天你就有各种冗余的时间，有了各种冗余的时间，你就可以各种创作。但是不
0: 是也有可能，由于没有了啊、呃、劳作和痛苦，所以其实就产生不出来真正的啊、呃、东西呢？我也不知道啊。就比如说我去年躺平和极其快乐的那半年。我其实没有任何灵
2: 感和输出，那你就是还躺平的不够。嗯、因为如果我看，就是比如说我们有一次跟呃那个就是聊那个呃自律和躺平的那一期，呃就是也有说到，就是比如说瑞典、北欧，它有好多小而美的这些设计和嗯百年的品牌，其实他们的生活方式可能相对来说就是有大量的。自由支配的冗余的时间，那确实他们很多的时候，或者他们在漫长的冬天里都是去创,创造的。就可能创造也是人的一,一部分，但是你需要，如果是用马斯洛的这个需求金字塔，就是你得码到一个，嗯，把底下的这个需求都填平了，然后你再往上，就自我实现的部分就是 create 的部分，嗯、然后底下的部分就是我们要再生存的部分，嗯
0: 。对，因为我也想起一个故事就，就是在这种对话中，你知道吗？不用我说话，就是、这两个人，竟然为自己的各种<笑>懒惰去找借口。我我的灵感还没有流。对。<笑><笑>然后我一个相信村上春树的，每天固定时间坚持创作的人，就在这就特别不想讲，就觉得，所以大家说果来，
2: 相
1: 信，对不对？嗯
2: ，哈哈哈哈！这这人还还叫谁<就>你们说呢？就谁你们俩说好吧？反正我这个我这个，我说你那个为什么在旁边就是搞了好多表情？原来是、嗯、对我就是、嗯、我,我心里想说，一块良币
0: 被两块劣劣币所裹挟。哈哈哈哈哈！良币<笑>，你刚有
2: 交作业吗？你这个良币？哎呀，就是因为良币君最近也没有交，哈哈哈哈哈！还光说我是劣币，这样不好，你这样是双重标准。不，你们都。深深的改变了我的心。
0: 为。你看，你又把屎盆子扣在两劣币的头
2: 上。嗯，对，我就刚忍了半天，实在是。对他已经忍无可忍，要不然你批判我们一会儿吧，然后给你一个机会批判。不，没啥不，因为摩
0: 羯座批判都特别严肃认真，就特别容易显得伤感情
2: 。不会的，不会的，我们脸皮厚。<笑>谁哟，绝对伤不了感情、嗯。我不，你们俩挺好。你,你们俩牛皮吹半吹跟自个儿急了，气的就回去。<笑>我觉<得>说你们这两个不可救药的人。<笑>说完之后一生气，产生的开始气。对对对，我觉得这个效果倒是也很有可能发生的，就是他对我们俩批判，然后看到俩脸皮特别厚，气的杨长摔门而去，说你们好自为之吧。<笑>然后自己默默完成
0: 了所有工作，<笑>哎呀，太好了，能找到这个效果吗？根本不能吧，你放心吧，<笑><笑>嗯。哎、嗯、呦，太难了。<笑>对，嗯。就说到那个、呃，这个马斯洛的需求层次，然后说就是微刚说的，当啊、呃、下面都满足了，才能产生上面。我我就我就今年听过的一个故事里面，我觉得特别呃特别打动人的。当然，可能大家都知道嘛、啊，就是黄峥的故事嘛。黄峥创业其实。拼多多是他的第五次创业，然后他是拼多多创业之初就得到了非常多前辈和大佬的支持，就是因为他的愿景是说我我我想赚钱，我想赚钱是为了支持科学家真正的去从事这个科研，我不想这个我们的科学家还要为了呃去申请一笔经费，然后去想尽各种就花各种无无无无聊的时间去去做这个事情。然后他就把拼多多做起来，然后他现在就就就就走了，他就辞职了，呃，不是辞辞去了这个这个 CEO 的这个职位，然后大家都找不到他，互联网圈的大佬们都找不到他。据说他可能是在加州的某处，然后就是有很好的这个呃研究机构，然后跟科学家们在里面埋头研究。就这个故事是我近期听过的商业故事里面，我觉得最浪漫的一个。嗯，嗯是的，嗯，对，啊，就扯远了。
1: 就完全为实现自己的心愿嘛
0: ？对，
1: 挺好关键，很厉害，他也做到了。嗯，是<笑>心想事
0: 成的模板吗？<笑>对对对,对嗯，对，嗯嗯，好吧，那我们这一期又发了会儿呆，这个回应了一下“慢慢”这个主题。嗯，谢谢漫漫“慢慢、嗯”漫漫嗯。嗯，慢慢的骑行、嗯。对，慢慢的骑行。t haste slowly.、嗯希望我们接下来都能想急行的时候急行，想慢慢的时候
2: 慢慢，想急行的慢慢的时候急行的慢慢，可以快马扬鞭，也可以
0: 小龟慢
1: 跑。哦，真棒，说对联了呢。好，红皮随便
0: 。好
1: ，谢谢大家，我们今天。I wish you'd take a
0: typing class. I wish you wouldn't worry and let it be. Hey, I'd say have a little faith and you'll
2: see. If I could write.